0: Bienvenue dans ce nouvel épisode de C'est pas si pire, le podcast dans lequel nous explorons les récits inspirants de personnes qui ont surmonté d'immenses défis pour trouver la lumière au bout du tunnel. J'espère que vous allez tous bien après cette petite pause de trois semaines. J'allais dire qu'il m'a fait du bien, mais en vrai, j'ai pas vraiment encore pu me reposer, mais je pars dans quelques jours en vacances. Alors, dans cet épisode, nous allons plonger dans l'histoire émouvante de Manon, une assistante sociale du milieu pénitentiaire, dont la vie a été bouleversée par un burn-out dévastateur. Mais sa dépression a révélé bien plus que ce qu'elle aurait pu imaginer. Manon n'est pas seulement le témoin des dysfonctionnements de la société, elle est aussi le reflet de sa propre bataille intérieure. Alors que nous explorons son parcours, nous découvrirons comment sa dépression a mis en lumière des troubles de l'alimentation, des traumatismes passés liés à des violences sexuelles et bien d'autres défis complexes. Cet épisode nous invite à réfléchir à la résilience, à la guérison et à la capacité de l'être humain, une fois plus, à surmonter les épreuves les plus sombres. Alors préparez-vous à une histoire captivante, remplie d'émotions, d'inspiration et d'espoir. Restez donc à l'écoute, car l'histoire de Manon est un rappel poignant que même dans les moments les plus sombres, nous avons, nous, une force insurmontable pour se relever.
1: Je crois que si on m'avait demandé de me décrire avant le 27 juin 2022, bah je me serais décrite comme étant quelqu'un de très enthousiaste, très spontané, c'est extraverti, dans le contact social tout le temps, euh, toujours partante pour faire des choses, toujours présente, euh, très engagée, à, à pouvoir mettre l'autre euh, au premier plan, à pas être à l'écoute, je pense complètement de moi-même, être un peu dans le déni quand même pour certaines choses. Mais euh, depuis le 27 juin 2022, euh, bon, en fait, je ne sais plus répondre à cette question de qui je suis. Et ça, c'est vraiment déroutant, quoi. En fait, le 27 juin 2022, bah, je me suis complètement effondrée. Mon monde euh, s'est effondré. Je suis arrivée au boulot et euh, bah, je suis restée paralysée pendant trois heures devant mon ordi. Trois heures, euh, c'est long. Trois heures où, en y repensant, j'ai un peu un blackout de, de ce qui s'est passé. Mais trois heures à plus pouvoir bouger, à plus pouvoir réfléchir, à, à juste être euh, ouais, paralysée, il n'y a pas d'autre mot une collègue à moi qui est venue me voir dans mon bureau, qui, qui m'a vue, et puis je pense qu'elle a quand même assez rapidement compris ce qui se passait. Bon, je crois que c'était bien la seule à ce moment-là. Donc elle m'a dit de rentrer chez moi. Et donc assez machinalement, euh, j'ai fait mes affaires, j'ai franchi la porte de mon bureau, et puis là, euh, j'ai couru euh, vers, euh, vers la sortie. Et donc j'entendais des collègues euh, qui m'appelaient, qui disaient « ça va ?» Ça va Et j'entendais en, rien quoi. C'était le brouillard. C'était mes oreilles bourdonnaient. J'avais chaud. J'étais, j'étais plus moi-même quoi. Je suis arrivée chez moi et je suis restée comme ça longtemps euh, debout dans mon salon, à juste pas comprendre, à pas comprendre, pas comprendre ce qui s'était passé, à pas comprendre ce qui se passait, pas comprendre ce qui allait se passer. Et puis euh, sans son suivi. Euh, bah, neuf mois, quand même, d'immobilisme complet. De beaucoup, beaucoup, beaucoup de tristesse. Bah, je dirais même de désespoir. Euh, neuf mois à ne pas savoir ouvrir les volets de chez moi, à ne pas savoir sortir de mon lit, à rester, à rester prostré dans le noir, à être en état d'hyper-vigilance, d'hyper-vulnérabilité. Si je devais sortir de chez moi, mettre des boules de parce que le bruit était insupportable à être angoissée euh, tout le temps, à faire beaucoup de crises d'angoisse. Des mois d'énormes de, tristesse. En fait, c'est vraiment ça. d'énormes tristesse et d'énormes désespoir de se demander à quoi ça sert, en fait. C'est quoi le but euh, d'être là C'est quoi le but de la vie euh, Qui suis-je C'était vraiment ça, cette grosse question. quoi. Je suis qui, moi, bon, en fait Alors Heureusement, assez rapidement, dès le mois de juillet, euh, j'ai été prise en charge par une psychiatre. Que j'ai vu euh, bah, toutes les semaines, toutes les semaines de, de juillet à novembre, et puis après il y a un suivi psychologique qui s'est mis en place conjointement avec le suivi psychiatrique. J'avais besoin de comprendre ce qui se passait. J'avais besoin que la psychiatre me dise, eh bien chimiquement c'est ça qui se passe dans votre cerveau, c'est ça qui se passe. Vous avez des idées sombres à cause de ça et euh, parce que c'était tellement irrationnel, quoi, c'était tellement fort et envahissant, irrationnel que j'avais besoin d'une réponse. Euh, rationnel à ce qui se passe. Bah, J'ai mis du temps, je pense, à, à pouvoir accepter les mots, euh, le diagnostic, on peut dire. Donc un burn-out, ayant entraîné euh, une lourde dépression, à une crise existentielle. Euh, J'ai mis du temps à accepter euh, la médication, les antidépresseurs. J'ai mis du temps euh, à accepter, quoi, tout simplement, à comprendre ce qui s'était joué en moi. Pendant longtemps, je me disais, mais si c'était à refaire, je ferais pareil. J'aurais pas pu m'arrêter de travailler avant. Je me serais pas sentie légitime dans ma souffrance. Que Je mets encore du temps à, à me sentir légitime dans ma souffrance, à me dire que c'est pas de ma faute, à sortir de cette culpabilité. Mais euh, c'est un chemin qui est, qui est difficile, quoi. Et en fait, euh, avec le recul, je comprends ce qui s'est passé. J'avais un travail. Euh, Très, très prenant. Et puis, il n'y a rien à faire. Je pense qu'un épisode euh, dépressif t'amène à plein de questionnements sur ta vie. Et en fait, euh, le fait que tu sois dans un tel état de, de vulnérabilité, très, euh, ton cerveau, c'est plus te protégé. Quoi. Ton système nerveux lâche. Et donc, euh, tout ce pourquoi tu étais dans le déni depuis des années, en fait ton cerveau c'est plus de protégé par rapport à ça et donc tu, tu fais face à tous tes démons, tu fais face à, à toutes tes failles et t'as pas le choix en fait. Et donc j'avais vraiment le sentiment que c'était une rotonde dans ma tête et il y avait plein de portes et au milieu il y avait la dépression et cette dépression était tellement forte qu'elle elle faisait claquer toutes les portes quoi, et tous les vieux démons derrière ces portes sortaient et se nourrissaient quoi, de la dépression grandissaient. et grandissaient. Particulièrement aux troubles alimentaires qui étaient présents en fait en moi depuis longtemps, mais que j'ai toujours pris un peu en me disant non, c'est juste que tu as envie d'être mince, voilà, c'est tout. Et en fait, les troubles alimentaires ont pris énormément d'ampleur des agressions sexuelles vécues que je pensais avoir processées, travaillées. Puis en même temps, je travaillais dans un milieu qui était difficile j'étais assistante sociale et criminologue en, en prison. J'ai travaillé pendant sept ans en prison. Et puis c'est compliqué aussi de, de savoir qui on est, quoi, quand pendant des années, euh, l'identité professionnelle a pris beaucoup de place. Je suis quelqu'un de très engagé et le milieu carcéral, c'est vraiment un milieu qui a beaucoup de sens pour moi, parce que bah, j'aime ça de me dire qu'il euh, y a toute une partie de la population euh, incarcérée, qui est complètement mise de côté, tout le monde s'en fout en fait des détenus, mais euh, tous ces gens vont sortir un jour. Donc la question que je me posais beaucoup, c'était bah, « ils vont ils vont sortir Est-ce qu'on veut qu'ils sortent mieux ou moins bien ?» Et puis bah, travailler dans ce secteur-là, ça réunissait aussi euh, des valeurs qui me sont chères, la valeur de bah, la justice, euh, des valeurs humanistes. Et donc de travailler dans un système qui ne véhicule pas ces valeurs-là, de par le système institutionnel qui est lourd, de par la justice qui dysfonctionne. C'est ça qui me drivait, quoi. Et puis, je pense que la rédemption et la résilience sont possibles et que, et que beaucoup méritent une deuxième, une troisième, voire même une dixième chance. Puis, c'est important de contextualiser les choses. Alors, par contextualiser, j'entends pas excuser, hein, bien sûr mais de comprendre quoi la compréhension de l'autre. C'est quelque chose qui m'animait qui beaucoup. Mais en même temps, euh, je travaillais dans un système euh, qui a peu de moyens, et donc j'avais euh, énormément de boulot. J'étais seule assistante sociale pour toute la prison des femmes. Et puis, il n'y a rien à faire. Tu dois répondre aux attentes qu'on a de toi. L'assistante ben, sociale, elle, elle sourit tout le temps, elle dit oui à tout. Et ça aussi, euh, c'était pesant. et donc euh, J'étais dans un truc où j'avais des très grosses journées. J'étais tenue de, de rendre des rapports par rapport aux détenus... Euh, J'étais baignée dans un milieu profondément sexiste et machiste. Et je pense que ça aussi, ça a un peu nourri euh, ma colère et à faire sortir euh, des choses non réglées. Parce que c'est sûr que quand tu vas travailler et que c'est tous les jours que tu as des remarques, que c'est une fois sur deux quand tu passes le portique de sécurité, que tu enlèves ta ceinture, tu enleves tout ce qui sonne, et qu'une fois sur deux, il euh, y a un agent qui te dit « Alors, tu me fais un petit streptide ?» Et que c'est tous les jours qu'on te regarde mal. Et je parle pas des détenus, je parle du personnel pénitentiaire. Je pense que c'est dur aussi quand tous les jours tu t'arrives sur ton lieu de travail et que tu es entouré de gens en souffrance, dans les détenus que les agents pénitentiaires, et que tous les jours, les trois premières personnes que tu crois sur ton lieu de travail bah, vont pas bien, quoi, et te le renvoient. Mais toi, en tant qu'assistante sociale, tu... Voilà, tu dois écouter, tu dois sourire, etc. Parce que si as le malheur de pas sourire un jour ou de sourire différemment, on te le fait remarquer. Quoi. Et quoi, la sonde sociale, elle fait la gueule C'est dur d'arriver sur son lieu de travail et qu'on te dise euh, tu dises, euh, Bonjour, ça va bah, Comme à lundi. Quoi. Ok, deuxième personne. Salut, tu vas bien Bah non, hein? voilà, ok, très bien, très bien. Et en fait, t'encaisses, 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 puis un jour t'exploses. T'encaisses aussi euh, le fait d'avoir énormément de boulot, puis t'as un boulot aussi pas euh, bah, lourd de conséquences quand même. Euh, ma fonction, c'était à la fois de d'accueillir les détenus qui viennent d'arriver en déant les 72 heures, un délai fixé par la loi, à la fois d'évaluer les détenus donc lorsqu'elles sont dans les temps pour demander de sortir une journée, un week-end, une libération. Mon rôle, c'était de ben, de faire des entretiens avec elle, de rédiger un rapport pour le, le décideur, la décideuse. Et donc, dans ce rapport, c'est rapport qui font entre 10 et 20 pages où, euh, où euh, tu analyses le vécu de la personne, tu analyses le dossier judiciaire, tu analyses le passage à l'acte, tu des hypothèses, tu évalues euh, le projet de la personne et puis euh, tu évalues le risque de récidive, le risque de soustra soustraction à la justice et puis tu te positionnes, favorable ou non, à sa demande. Alors, c'est pas tant ça qui me drainait, parce que j'aimais ça, faire ses entretiens, j'aimais ça comprendre, j'aimais ça réfléchir, j'aimais ça rédiger, mais t'as quand même en face de toi quelqu'un qui... Bah, ton rapport... Euh... Alors, c'est pas toi qui décides, t'aimais juste un avis, mais enfin, dans certaines situations, le décideur, la décideuse, rencontre jamais la détenue, donc euh, se base sur ton rapport. T'es tenue par un délai légal, et donc... Euh... Ben donc, bien sûr que tu as cette pression-là. Et moi, bon, je me mets à la place des détenus, euh, évidemment. Quoi. Tu sais que le 17 euh, décembre, euh, la séance sociale va rendre son rapport. Ben oui, ben c'est sûr que tu n'as pas envie qu'elle le remette en retard. Et que des deux côtés, il y a des droits et des obligations. Ben, il faut les il faut le respecter. Mais c'est dur quoi, quand tu as énormément de rapports à rendre, énormément de personnes qui rentrent en prison que tu dois voir, énormément de personnes où tu as un suivi quotidien au... tout au long de la détention, que tu es seul, que tu es. Constamment interpellé. Et puis surtout, en fait, quand tu renvoies à ta hiérarchie que t'es en souffrance, que t'en peux plus, que c'est trop, et que t'es pas entendu, t'es pas soutenu, et que t'as des réactions euh, qui sont dures à entendre, comme euh, par exemple, euh, maintenant tu te calmes et tu fais le deuil d'une solution, c'est comme ça et pas autrement. Ben ouais, je pense qu'à un moment donné, tu craques, et puis avec le recul, ben voilà ce côté obligation de souffrir, obligation de répondre aux attentes, à fort déteint sur ma vie privée. Et donc j'étais dans un truc où euh, bah, je me sentais obligée de voir tel ami régulièrement, obligée euh, d'être à toutes les soirées. Et puis j'ai rentré dans un truc aussi de me dire, je ne vais pas prévoir un truc le vendredi, parce que peut-être qu'il y aura quelque chose d'improviste et donc peut-être que je vais rater quelque chose. Et puis bah, ce soir, je n'ai rien. Il faut que je me détente, il faut absolument que je me détente. Ben bah, oui, rien bah, ce soir, il faut prendre un bain. Un bain, c'est pour se détendre. Et je pense que j'ai juste... Euh explosé. Je me suis brûlée, quoi. Je pense que c'est un burn-out. C'est comme ça qu'on le dit. J'en suis pas encore au stade à me dire que que grâce à ça, en fait, c'est un mal pour un bien, que grâce à ça, j'ai pu découvrir la céramique, par exemple, et que finalement, c'est une chance que ce soit arrivé parce que je vois encore tellement la souffrance que ça a engendré. Genre... Je le ressens encore tellement fort euh, ces neuf mois euh, avec des pensées obsessionnelles, avec euh, avec ce noir constamment, avec euh, le moindre bruit qui devient une, ah, une agression euh, sonore, euh, le monde euh, oh, et, et parfois des, je sais pas, à un moment donné, j'avais des obsessions par rapport aux lessives, toutes les lessives devaient être faites tout le temps euh, et donc je restais euh, prostrée devant ma machine à laver, mais c'est flippant quoi, parce que tu te dis euh, ça versus euh, des années de vie où euh, tu as 200% dans ton taf, tu as 200% avec tes amis, tu as 200% tout le temps partout, pff, rien ne te fait peur, tout est possible. Et puis là, en fait, tu passes ta journée à regarder ta machine à laver parce qu'il faut que les décisions soient faites. Quoi. Mais ce que je peux quand même dire, c'est que ça va mieux. Je construis des bases solides en moi et j'essaye de me centrer au maximum, de vivre calmement. Et bah, par exemple, la céramique, ça m'aide beaucoup pour ça. Parce que dans la pratique de la céramique, autour de Potier, il y a vraiment cette notion de calme, d'ancrage, de respiration, de centrer la terre sur son tour, et donc euh, se centrer soi-même, de prendre le temps que chaque étape est importante autour de Potier, tant le peser sa terre que de préparer sa terre, que de centrer sa terre, percer, ouvrir, monter, donner la forme... Si on n'a pas bien préparé sa terre, bah, on ne pourra pas donner une, une forme harmonieuse. Et je pense qu'il y a une vraie révélation quoi, par rapport à la pratique de la céramique autour et par rapport au, au mode de vie, à la philosophie de vie que je souhaite euh, avoir. Et donc, ça m'apporte beaucoup. Donc, c'est quelque chose de positif, mais en fait, je ne sais toujours pas qui je suis. En fait, c'est dur, puis c'est long. Et quand on parle de crise existentielle, c'est premier degré. Qui suis-je C'est quoi le but, en fait, ici Ce qui se joue beaucoup en moi, c'est un peu cette, cette confrontation entre le conformisme et l'anticonformisme. Je me suis toujours conformée à ce qu'on attendait de moi au travail, ce qu'on attendait de moi dans le cercle familial, ce qu'on attendait de moi dans la famille, puis, enfin, dans mes amis, puis de ce que la société attend de toi aussi, toutes ces injonctions de la société... Et en fait, je pense qu'au plus, je me conforme à ce que je pense que les autres attendent de moi, parce qu'en fait, au final, je pense que personne n'attend rien de moi. Mais au plus, je me conforme à mes projections dans les attentes. Au plus, ça m'éloigne de ma liberté individuelle. C'est quelque chose que je, que je garde beaucoup en filigrane dans ce que je fais, quoi. Mais c'est dur, parce que la légitimité, c'est compliqué à avoir. La culpabilité, c'est difficile de s'en défaire. De comprendre pourquoi on fait les choses. Mais j'aspire à ça, quoi, à de l'équilibre de la constance et de la liberté. Mais je sais que le travail est encore long. Je sais que je suis bien partie. Mais je pense qu'il y a aussi ce truc de se dire, moi, pendant des années, je, je me sentais hyper ancrée, hyper, euh, j'avais le sentiment de me connaître à fond. J'avais eu, euh, au début de ma vingtaine, une longue relation qui m'a beaucoup apporté. Et lorsque ça s'est fini, bah, je me suis sentie quand même euh, grandie. Euh, de savoir ce que je voulais, ce que je voulais pas, de comment je concevais le couple. Et c'est un peu cette désillusion-là aussi. Moi, je pensais que je savais qui j'étais, comment je fonctionnais, ce qui me convenait, ce qui me convenait pas. Et puis, en fait, euh, une expérience professionnelle, un burn-out, ben, en fait, euh, casse tout ce château de cartes, quoi. Après, je me dis qu'il était peut-être bancal, vu que <rire> sinon, euh, j'aurais serais... pas vécu ça, mais... Je trouve que c'est ça qui est difficile, et quand j'en discute autour de moi, j'ai quand même le sentiment que la trentaine, c'est un âge qui est difficile. Enfin, tous les âges ont leur lot de difficultés, mais c'est dur parce que euh, on, est, euh, on est baigné dans l'information au quotidien. On est baigné euh, dans un monde qui euh, va mal à plein d'égards, quoi. Au niveau écologique, euh, au niveau euh, économique, au niveau euh, sociétal. Euh. Enfin, il n'y a rien qui va, quoi. Et en fait, je trouve que c'est dur, quoi, de se dire euh, c'est quoi mon chemin là-dedans et comment je deal avec tout ça, quoi parce qu'on ne peut pas occulter ce qui se passe. Puis il y a quelque chose aussi de l'ordre de l'alignement. Il y a des valeurs qui sont importantes, les valeurs humanistes, euh, les valeurs en euh, lien avec l'écologie, et donc j'ai besoin d'être aligné avec ça. Puis en même temps, c'est dur quoi, avec ce qui se passe autour de nous. La question de faire un enfant, c'est aussi dur. De se dire, euh, ben en fait, euh, est-ce que j'ai envie ou pas Est-ce que c'est une injonction de la société Est-ce que je me sens bien dans mon corps ou pas Parce qu'en fait, on est entouré que de... De, de gens avec un, enfin, dans les publicités, dans les films, dans les trucs, dans les réseaux sociaux. Est-ce que c'est est comme ça qu'il faut être Est-ce que c'est comme ça que je vais me sentir bien Est-ce que je serais plus heureuse si je perds 3 kilos Puis en fait, c'est un cercle vicieux. Et puis c'est un gros travail sur soi-même, de savoir qui on est. Est-ce que je suis vraiment cette personne extravertie, sociable Est-ce que je suis vraiment ah, assistante sociale T'as ça, as ça en toi, t'es fait pour ça parce que je suis vraiment cette personne-là. Et puis, euh, je pense que quand on est envahi par des idées aussi sombres et une telle tristesse, je pense que c'est quelque chose qui me quittera jamais. Maintenant que je l'ai vécu, j'ai le sentiment que ça fait partie de moi et que je dois vivre avec ça. C'est juste que je dois l'apprivoiser et puis le mettre un peu plus loin et plus baigner dedans. Je crois que mon système nerveux euh, ne serait pas capable de vivre ça une deuxième fois. Je me sens encore très fragile par rapport, euh, par rapport à mon ancienne vie professionnelle. Euh, je le vois parce qu'au moindre coup de téléphone, euh, recommandé, euh, courrier, euh, ou, ou si je passe par hasard par le quartier de mon ancien lieu de travail, ça provoque euh, une grande angoisse, une peur. Pff, à titre d'exemple, euh, Mettons que je suis dans ma voiture et que, et que je chante dans ma voiture, j'adore faire ça et c'est quelque chose qui me vide la tête. Et que si je suis dans les embouteillages, proches du quartier de mon ancien lieu de travail, ben je vais en une fois m'arrêter en me disant « Mais attends, si un collègue ou une collègue qui me voit dans la voiture d'à côté et qui voit que je chante à tue-tête, ben qu'est-ce qu'il ou elle va se dire ?» Moi je me dis que la personne va se dire, c'est à dos là, son certif, est en train de chanter en voiture. Si je vois des collègues au loin, mettons, je passe par hasard par le quartier de mon installation de travail et ça s'est produit, j'ai vu mes collègues au loin, même un an plus tard, ça provoque une crise d'angoisse, je mets une heure à me calmer, euh, l'impression d'être, devenir de nouveau euh, très apeuré, quoi. Euh, je pense, ça laisse des traces, ça c'est sûr ça en laissera toujours. Et puis, c'est aussi, on parlait d'acceptation, c'est accepter de ne plus avoir cette identité professionnelle-là. C'est quelque part faire un deuil aussi d'un de, secteur dans lequel j'ai beaucoup cru, je me suis fort investie. Au-delà du sentiment de tristesse et de désespoir, c'est aussi beaucoup de colère. Beaucoup de colère contre moi de ne pas avoir vu les signes avant-coureurs, de ne pas avoir réagi. Beaucoup de colère par rapport à un système institutionnel qui dysfonctionne. Beaucoup de colère par rapport à une hiérarchie qui n'était pas à l'écoute. Beaucoup de colère par rapport à certains discours de mon entourage où tu as l'impression de... de crier dans le vide en disant « Mais oui, il y a des inégalités en lien avec le genre » arrêter, quoi, aussi, à, à se dire euh, « Ah, toutes ces féministes, machin, ouais, ça, bah, ça, ça me met en colère aussi, quoi. » Et je pense que tout, toute cette hyper-vigilance et cette hyper-vulnérabilité à faire sortir cette colère, qui est légitime. Et ça, c'est un vrai exercice, de dire « Ma colère est légitime. » Non, c'est pas OK de se sentir en insécurité euh, le soir dans le tram, même la journée. Non, c'est pas OK de se faire siffler dans la rue. Non, c'est pas OK de se faire agresser, en fait. Et non, c'est pas OK de ne pas le dire et de ne pas se sentir légitime aussi dans son statut de victime. Et je trouve que parfois, c'est triste et ça me mettait beaucoup de colère aussi, ça engendrait beaucoup de colère de parfois devoir ramener à ton vécu, ton expérience pour faire entendre un point de vue. Quoi. Comme si, euh, par exemple, euh, bah y a, y a de se dire qu'une bah, femme sur quatre a été victime d'une agression, de ne pas pour autant se sentir entendu dans ton entourage et être obligé de dire en fait cette femme sur quatre c'est moi en fait. Oui ma colère est légitime, oui ma souffrance est légitime, oui ce que j'ai vécu était légitime et oui en fait aujourd'hui je suis légitime à, euh, à m'épanouir pleinement dans la céramique, oui je suis légitime à euh, ne pas vouloir euh, être assistante sociale pour le moment alors que j'ai fait des études pour ça. Je suis constamment... Euh, constamment prise par tout ce qui se joue en moi, quoi. Alors, euh, c'est une bonne chose. Et puis il y a le rêver de la médaille où c'est hyper épuisant, d'être constamment dans la réflexion de « Ok, mais si je fais un truc, pourquoi je le fais Est-ce que c'est pour être apprécié Est-ce que je suis dans le « être pour faire », dans le « faire pour être » Est-ce que j'ai vraiment envie de faire ça Est-ce que ça me correspond Est-ce que, est-ce que, est-ce que, est -ce que et, puis, et puis, ça me prend, ouais, encore maintenant, et je pense que ça, ça restera des longs moments... Euh, une semaine, deux semaines, trois semaines sans voir personne parce que j'ai besoin d'être dans ma bulle, parce que bah parce que j'ai besoin de mettre mon cerveau sur off quoi et de débrancher la prise. Et un exemple hyper récent, euh, je ressens aussi que euh, si je m'engage dans plusieurs choses, même des, des choses agréables d'ailleurs, ça devient vite trop. Et euh, ça devient vite compliqué. Puis ça prend toute la place dans ma tête. Et donc de nouveau en lien... Hein, euh, ces comportements-là euh, versus euh, des années de vie où, où j'étais sur tous les fronts, bah ouais, ça a accepté sa vulnérabilité. Et donc ici, très récemment, je me suis engagée à aider un ami euh, pour son déménagement, samedi. Euh, J'ai un ciné avec une, une amie prévue lundi et une soirée avec euh, des amis euh, qui me sont très chers et, euh, et je sais que ce sera un bon moment. Bah C'est trop, quoi. C'est trop parce que euh, parce que je me sens extrêmement fatiguée du travail thérapeutique qui dure depuis un an et demi. de Ce travail de déconstruction, de reconstruction, de réflexion, de se centrer, d'être à l'écoute de ses besoins, etc. Ça fait un an et demi que je dors très très mal, malgré des traitements qu'on essaye, qu'on ajuste, qu'on arrête, qu'on réessaye, qu'on change. Et j'ai entièrement confiance en la psychiatre, donc je, je m'en remets à elle. Mais c'est aussi de l'énergie à mobiliser, à être à l'écoute. Euh, du médecin, de respecter, de faire, de faire les choses bien et puis de se rendre compte que tu dors toujours aussi mal et que tu que as des effets secondaires par rapport au traitement. Un des effets secondaires qui est le plus difficile pour moi, c'est que mes rêves sont très très proches de la réalité et donc euh, ça m'a pris des moments où, où j'arrivais je, je, plus à, à savoir si je l'avais vécu ou si je l'avais rêvé. Mais alors ça passe par, euh, je sais pas moi, euh, passer un coup de balai je, je prends ça comme exemple, et ben, je vais me dire « mais est-ce que je l'ai fait ou est-ce que je l'ai rêvé ?» Et ça aussi, c'est un peu épuisant, parce que c'est une chose de ne pas avoir une heure posante parce que tu as fait des rêves complètement loufoques, etc. Mais c'est une autre de, de vivre sa vie la nuit aussi, à travers le rêve, et puis de, de, de se réveiller en disant wow, « wow, wow, attends, attends ». Et puis surtout plus tard dans la journée, quoi, de se dire « est-ce que je l'ai vécu ou est-ce que je l'ai rêvé ?» et donc ça me demande aussi beaucoup d'énergie du coup de step back de regarder dans quoi je me suis engagée est-ce que, en est que je me suis emballée est-ce que je me, je me suis engagée dans trop de trucs je sais pas euh, a priori comme ça, ça me semble pas énorme euh, et puis d'un autre côté il y a cette fatigue émotionnelle et physique et donc c'est d'analyser ok dans ces trois trucs dans lesquels je me suis engagée lequel est le plus énergivore lequel, lequel va rassembler euh, le plus de, de triggers quoi et donc euh, et puis, c'est de, de réagir en conséquence et oser. Alors, déjà, c'est même plus oser dire non parce que j'ai dit oui, mais c'est oser ne pas respecter son engagement, oser dire à son ami Écoute, je suis vraiment désolée, mais en fait, je ne vais pas pouvoir être là à ton déménagement. C'est avoir le besoin de se justifier, bah déjà pour que l'autre comprenne. Je trouve que ça, c'est important, la communication, la compréhension. Mais donc, c'est de rédiger un message qui va en ce sens. Et puis bah, tu l'écris, donc tu le, quelque part tu le verbalises, tu le rends réel, tu es de nouveau face à ta vulnérabilité, et donc ça te prend euh, toute la matinée à dire « bon, je vais envoyer ce message, je vais le formuler comme ça », et c'est d'envoyer bah, « voilà, je ne saurais pas être là samedi, parce que euh, je suis épuisée, parce que euh, je n'arrive pas à me, me reposer. Euh, et en fait, le fait de faire ce déménagement, euh, je ne me sens pas de faire une tâche... Euh, Physiquement lourde et d'être entourée de plein de monde. Ça va trop me drainer. Puis c'est d'envoyer le message. Puis c'est attendre de voir la réponse. Avoir peur de, de décevoir. De se dire. Euh, peur que l'autre se dise. Bah attends, moi j'étais là à son déménagement. Euh, et quoi, euh, ou d'avoir peur que l'autre se dise. Ouais, très certainement des bobards. Elle a juste la flemme. Et on rejoint cette question de légitimité. Et tout part de là en fait. Et c'est épuisant quoi. Je suis épuisée. Je suis épuisée. Je suis épuisée d'essayer de, de faire les choses bien et en même temps je suis fière de moi parce que je vois le chemin parcouru depuis un an et demi, je vois que j'arrive à faire des choses que je n'arrivais pas à faire avant, je vois que je me sens beaucoup plus à l'écoute de moi-même, de, de ces petites alertes. Hein, on a fait un exercice assez intéressant avec la psychologue de lister les alertes euh, qui font dire que oh, « Attention, step back, pause, prends le temps ». Mais dans ces alertes, il y a de tout. Il y a à la fois des alertes physiques, hein, des montées d'angoisse, être très tendu, avoir les poings serrés sans s'en rendre compte, avoir les épaules relevées, et puis en fait se rendre compte que t'es pas en train de respirer là. Il y a ça. Il y a quand il y a de nouveau des pensées un peu obsessionnelles qui reviennent. Et donc je sens quoi dès qu'un de ces un de ces petits trucs là est là. Ok, bah je dois je dois faire prendre un petit temps de repli et d'analyser. Mais c'est énergivore. Et c'est nécessaire. Et c'est comme ça que je pourrais vivre et chérir, je pense. Et puis dans toute cette noirceur, il y a la céramique qui m'a vraiment euh, apporté beaucoup et qui m'apporte beaucoup ici au quotidien aussi. Euh, pour l'anecdote, mon tout premier cours de céramique, euh, euh, je me mettais beaucoup la pression. Il fallait que j'aime ça. Il faut que j'aime ça. Si je fais bien une activité... Euh, euh, qui me sort de mon lit, c'est ça, et je dois aimer ça. Quoi. Donc, pour l'anecdote, je me suis évanouie à mon tout premier cours après 15 minutes, parce que j'avais rien mangé depuis euh, des jours, parce que euh, j'étais sous tension. Et donc, je pense que ça nous a. Euh, bon, ça a créé un truc, je pense, avec euh, ma prof de céramique, euh, qui fait partie de ma vie euh, maintenant. Ma prof et la céramique, bien sûr. Et, euh, et c'est vraiment une, une révélation dans le sens où. La pratique de la céramique autour de Potier, il y a des fondamentaux qui sont des fondamentaux de philosophie de vie, je trouve, que je n'avais pas au moins ou que je ne voulais pas avoir, je ne sais pas trop, mais en tout cas que j'applique au quotidien. Quoi. De la douceur, de l'indulgence de envers soi-même, de l'humilité. L'humilité en céramique et l'humilité dans la vie. Quoi. Moi, je pensais que Jamais, 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 jamais j'allais faire une, un burn-out et être en dépression et, et sans prétention, pas que je me sentais au-dessus de ça. C'est juste me dire, oh, bah, moi, ça ne me concerne pas, je suis ancrée, je me connais. Et en fait, non, ça peut euh, toutes et tous nous arriver. Quoi. Donc je pense que c'est aussi une belle leçon d'humilité et un céramique, qui a ça. L'indulgence envers soi-même, euh, s'ancrer, être dans le moment présent, ça, c'est très, très important. Penser à sa respiration, penser à sa posture et puis chaque étape est importante en céramique et tout comme dans la vie chaque étape est importante qu'elle soit douloureuse ou magnifique chaque étape est importante et puis c'est aussi de se dire tu pars de de terre brute et t'en fais un objet harmonieux selon toi qui est beau, qui te plaît c'est aussi bah, dans une vie se déconstruire et de se dire, ok, là, je crée des bases solides pour moi-même, toute seule, de moi à moi, construire, créer quelque chose d'harmonieux. Alors, en céramique, ça peut être un objet du quotidien, un objet de déco. Puis, en fait, dans ma vie, c'est de se dire, euh, moi, j'aimerais ça, quoi. Une vie harmonieuse, alignée à mes valeurs, J'aimerais ça être centré et je me centre de plus en plus, tout comme en céramique, on centre sa boule de terre sur son tour. Et c'est fou, les parallèles que, en tout cas, que moi je ressens dans cette pratique de la céramique autour, et dans ma vie au quotidien. Et puis, réfléchir avec ses mains, ne plus être dans le cérébral tout le temps, ça c'est vraiment le premier truc qui m'a sauté aux yeux, lors de mon, bah du coup, mon deuxième cours, parce que vu que le premier cours, euh, j'étais en PLS, euh, pour la première fois, je réfléchissais avec mes mains. Et euh, qu'est-ce que ça faisait du bien quoi, de ne pas être dans le cérébral et de, de juste sentir quoi, ces tes doigts qui sentent la terre, qui tournent autour, autour de tes mains et tu fermes les yeux, et c'est juste une question de sensation. Quoi. Et on en revient à ça, de sentir son corps, sentir les alertes. En céramique, c'est pareil. C'est de sentir ce que la boule de terre nous dit. Tiens, il y a un peu trop de pression euh, dans ce doigt-là. Il <coughs> y a un peu trop de pression euh, de ce côté-là de ta main. Quoi. Et donc, c'est vraiment ça. C'est <coughs> de penser avec ses doigts et puis de penser un peu plus avec son corps qu'avec sa tête. Et donc euh, c'est sûr que s'il y a bien un truc euh, que la dépression m'a amené, c'est la pratique de la céramique, ça c'est sûr. Et ça j'en suis reconnaissante. Alors j'en suis pas encore au stade à remercier mon environnement de travail euh, toxique, car grâce à ça j'ai découvert la céramique. Bah, je pense que c'est un peu ça que je dis, mais c'est dur pour moi de le verbaliser clairement. Mais oui, c'est une, une vraie révélation, et donc euh, je chéris très très fort la pratique de la céramique. Et je m'en rends compte, quoi, dans ma pratique au quotidien. Je veux faire les choses bien. Je veux pas brûler d'étapes, et je veux. Je me découvre un côté très patiente par rapport euh, par rapport à, à la pratique et au, à la manière de construire ce projet. C'est que je chéris tellement ce truc-là que je veux pas que ça. Enfin, je veux pas moi me brûler là-dedans. C'est tellement précieux pour moi. Et donc, euh, je peux passer une journée à créer des pièces et puis à me dire, oh c'est un peu trop, bah, le lendemain, je ne fais plus rien alors. Parce que je ne veux pas me brûler là-dedans. C'est trop précieux, je chéris ce truc-là. Je le vis et je le chéris. Et on en revient à ça. Et, euh, et c'est agréable parce que je me rends compte que je souris en racontant ça. Parce que ouais, ça, me, ça me procure quand même beaucoup, beaucoup de choses, et puis c'est quelque chose que j'ai envie de partager. Alors, j'ai pas envie de le partager en, en mode leçon de vie, etc., mais c'est quelque chose que j'ai envie de partager avec, euh, avec les autres, cette pratique-là, parce que je pense que le travail de la terre, et puis un peu ce retour à l'essentiel aussi. On peut pas faire plus essentiel que de la terre, finalement. Et ce retour à l'essentiel me fait du bien, quoi. Cette simplicité-là, et cet apaisement-là dans la pratique... Ce qui me fait dire aussi que je suis euh, sur la bonne voie, c'est que je me sens euh, presque plus en résistance. Euh... Alors, est-ce qu'on peut dire que c'est euh, l'acceptation Probablement. Mais je me sens beaucoup moins euh, en résistance par rapport à ce que je ressens. Je me sens beaucoup moins en résistance euh, par rapport à, à ce que j'ai vécu sur mon lieu de travail. Je me sens... Plus en résistance par rapport à la colère et, et la tristesse que, qui peut parfois de nouveau me submerger. Et puis je me sens euh, plus en résistance par rapport aux choses qui me font du bien. Et pendant de longs mois, euh, et encore maintenant, je dis sur le ton de l'humour, bah, je fais beaucoup de céramique et de yoga un peu cliché pour quelqu'un qui a fait un burn-out et une dépression. Euh, j'étais fort en résistance par rapport aux phrases bateau, mais tu verras, il faut laisser le temps au temps, pas après pas. Pendant longtemps, euh, je disais à mon entourage qu'il ne fallait pas me dire ça, quoi, parce que je ne pouvais, pouvais pas entendre ça, parce que je ne pouvais pas imaginer que ça irait mieux, qu'effectivement, euh, il faut laisser le temps au temps. Et, et aussi, pendant longtemps, quand les, mes thérapeutes me disaient qu'il fallait que j'accepte, que je n'étais pas encore dans cette phase d'acceptation et qu'elles me renvoyaient ça... Ça m'était en colère parce que je disais, ok, ben moi je veux bien accepter. Dites-moi comment on fait, je le fais quoi, quelque chose de très rationnel. Et le fait qu'aujourd'hui je me sente plus en résistance par rapport à toutes ces petites choses-là me font dire que, implicitement, j'accepte. J'accepte ce qui s'est passé. J'accepte ce qu'il se passe et j'accepte ce qui va se passer. Et j'accepte et je ne suis plus en résistance par rapport au diagnostic qui est posé. Je... Et ça fait quelque part, ça fait du bien, quoi, de relâcher ses épaules et se dire oui, j'ai vécu ça, oui, le diagnostic, c'est ça. Et ça me donne de l'espoir par rapport aux troubles du comportement alimentaire, par exemple, où euh, pendant longtemps, j'ai cru que j'allais jamais... Euh, ressentir de l'apaisement, que j'allais jamais avoir ce déclic de plus être dans la résistance quant à ma souffrance et ma colère. Et donc euh, ça me fait dire que cette bonne augure par rapport aux, aux troubles du comportement alimentaire. Si j'ai su le faire à travers la dépression, ben j'ose espérer que j'arriverai à le faire par rapport à l'acceptation de soi, l'amour de soi, l'acceptation de son corps et de trouver mon apaisement par rapport à ça. Et euh, de plus être en résistance par rapport à ces comportements autodestructeurs. Et du coup, j'essaye d'appliquer ce que j'ai ressenti par rapport à la dépression, aux troubles du comportement alimentaire, et ça me donne de l'espoir. Oui, je pense que c'est ça. Ce sentiment de ne plus être en résistance me donne de l'espoir pour la suite, c'est sûr. Ce que je retiens aussi de ça, c'est la puissance de l'amitié. La puissance d'avoir un socle d'amis euh, qui sont là de manière inconditionnelle, qui croient en toi quand toi tu ne crois pas en toi. La puissance de la famille, de l'amour. Je pense que ça, c'est quelque chose que je retiens de ça. Maintenant, aujourd'hui, euh, presque un an et demi euh, après l'effondrement, je peine encore à savoir qui je suis. J'arrive à identifier ce qui me convient mieux. J'aspire à de la constance à de l'équilibre, à du calme. J'aspire à travailler sur ce sentiment de culpabilité qui est hyper présent à plein de niveaux différents. J'aspire à, à vivre et chérir. Aujourd'hui, un an et demi après l'effondrement, j'aspire à vivre alignée à mes valeurs, à l'écoute de moi, centrée dans l'apaisement, me chérir, déjà dans un premier temps, mais l'amour de soi, c'est difficile. C'est plus facile d'aimer quelqu'un d'autre que de s'aimer soi-même, mais de me chérir, et puis de chérir ce que j'ai autour de moi. Chérir ces petites choses qui font les petits bonheurs de la vie. Chérir mon entourage, qui est, on ne peut plus, précieux. Chérir la céramique. Et voilà, vivre et chérir.
0: Un tout grand merci à Manon pour cet épisode qui regorge de thématiques poignantes et qu'on pourrait creuser encore durant de longues heures. Alors, l'histoire de Manon met en lumière certaines questions comme celle de l'avenir des détenus et ce travail mis en place pour une société meilleure. Des thématiques, hein, c'est vrai, qui euh, nous viennent pas forcément à l'esprit lorsqu'on est un peu loin de tout ça et de tout ce milieu. Donc pour ma part, vraiment un grand merci euh, à Manon d'avoir poussé ma réflexion à ce sujet. Euh, C'était euh, un brainstorming intéressant avec moi-même. Cet épisode, bien sûr, évidemment, hein, ne met pas seulement en lumière le fardeau des détenus, mais aussi des professionnels qui consacrent leur vie à aider les autres. Le burn-out qu'elle a vécu est une réalité pour de nombreuses personnes dans des professions similaires. Et il est temps que la société reconnaisse le besoin de soutien et de ressources pour ceux qui portent ce poids sur leurs épaules. Manon a également partagé son combat contre la culpabilité des arrêts maladie. Un fardeau qui pèse sur de nombreuses personnes qui craignent de décevoir leurs collègues, leurs supérieurs ou même elles-mêmes. Nous devons nous rappeler que notre santé mentale est précieuse et prendre soin de nous-mêmes est la première étape pour pouvoir être présente pour les autres. Alors, même si j'apprécie évidemment la retenue de Manon de penser à ses collègues, à ce qu'ils pensent et à ce qu'ils vivent, s'il vous plaît, ne culpabilisez pas de chanter, de sortir, de rire et même de voyager quelques semaines ou quelques mois. Et si, comme moi, actuellement, votre charge de travail est trop élevée, due à des collègues absents, n'en voulez pas à ses collègues. C'est le système qui est bancal et ça devrait être avant tout au système de permettre financièrement aux employeurs, aux sociétés, de préserver les collègues qui restent. Autre sujet qui m'a particulièrement parlé, c'est la culpabilité que ressent Manon de ne pas respecter ses engagements, que ce soit ses engagements ben, du coup, euh, envers, euh, envers son métier ou ses engagements envers ses amis. Cependant, ben, du coup, elle nous enseigne que parfois, pour mieux servir nos engagements justement, on doit d'abord nous engager envers nous-mêmes. Et l'autocompassion est essentielle pour notre propre bien-être et notre capacité à soutenir les autres. Alors, on le voit quand elle a besoin, qu'elle ressent vraiment le besoin de se reposer, de ne pas euh, tenir son engagement d'aller euh, déménager euh, une amie ou un ami. On voit à quel point elle s'est se, énergivore, elle se sent coupable, euh, elle écrit ce message. Et en fait, c'est quelque chose que je pense qu'on est nombreux à ressentir. Et donc, j'ai trouvé ça hyper fort qu'elle l'explique comme ça. Donc, de nouveau, merci à Malon pour ça. Ça fait du bien et ça nous déculpabilise de ces moments-là. La nécessité d'écouter aussi son corps, hein, qui est un thème central dans l'histoire de Manon. Son corps lui a envoyé des signaux d'alarme, des signaux qu'elle a finalement appris à entendre. Et donc, on doit rappeler que notre corps est notre meilleur allié et qu'il nous parle constamment. Écouter ces signaux, c'est crucial pour prévenir le burn-out et d'autres problèmes de santé. Alors de nouveau, hein, euh, coordonner le plus mal chaussé, étant donné que je suis la première à essayer de ne pas trop écouter mon corps, à ne pas me reposer et à finir pleine de boutons de fièvre et d'orgelais. C'est très très joli c'est ma personne, oui, oui. Donc bref, euh, c'est quelque chose qu'il faut vraiment essayer de faire et euh, je suis la première euh, à devoir le faire. Mais peut-être que plus je me le dis, plus j'y arriverai. Enfin, Manon nous rappelle l'importance de s'ancrer et de connaître ses valeurs. Alors, même si elle le dit, elle a l'impression de ne plus ou le plus connaître de ne pas encore être arrivé à la fin de ce travail là mais au cœur de sa guérison se trouve vraiment la découverte de ce qui l'animait vraiment et donc en explorant ses valeurs profondes elle reconstruit petit à petit pas à pas sa vie avec un sens renouvelé donc par exemple dans la céramique son histoire nous encourage à faire de même à creuser en nous pour découvrir ce qui nous anime vraiment en conclusion L'histoire de Manon est un témoignage puissant de la résilience humaine, la résilience, hein, un thème que je chéris. Elle nous invite à réfléchir hein, sur notre propre vie, à reconnaître nos besoins et à nous engager dans un voyage de guérison et de découverte de soi, même si ça peut être vraiment hyper fatigant. Alors, j'espère que cette histoire a été source d'inspiration pour vous, comme elle l'a été pour moi, et je vous encourage, comme Manon, à continuer à écouter, à apprendre et à grandir. Par contre, ne vous noyez pas dans votre développement personnel, dans votre travail thérapeutique. Prenez du temps pour passer chaque étape. Faites des pauses entre chaque étape. Prenez du temps pour souffler, pour déconnecter de tout ce travail et surtout pour faire des choses qui vous plaisent et qui vous changent les idées. N'oubliez pas, même dans les moments les plus sombres, il y a toujours une lueur d'espoir. C'est sur ces belles paroles que je vous laisse et vous souhaite une excellente semaine et vous retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de Beach Please. Bonne semaine Merci d'avoir écouté cet épisode de C'est pas si pire. On se retrouve très bientôt pour le prochain épisode. Et en attendant, n'hésitez surtout pas à me soutenir en vous abonnant à mon podcast, évidemment, et en me laissant une évaluation que ce soit sur Spotify, Apple Podcasts ou Deezer. C'est ce qui m'aide le plus. Vous avez une histoire inspirante à nous raconter et qui peut aider notre communauté Contactez-moi sur l'Instagram de C'est pas si pire. À très bientôt Merci d'avoir écouté cet épisode de C'est pas si pire. On se retrouve très bientôt pour le prochain épisode. Et en attendant, n'hésitez surtout pas à me soutenir en vous abonnant à mon podcast, évidemment, et en me laissant une évaluation que ce soit sur Spotify, Apple Podcasts ou Deezer. C'est ce qui m'aide le plus. Vous avez une histoire inspirante à nous raconter et qui peut aider notre communauté Contactez-moi sur l'Instagram de C'est pas si pire. A très bientôt